0: Мелтинс. Всем привет, это подкаст Мелтинс. Меня зовут Юля, я работаю директором по маркетингу Меля. Со мной моя коллега и подруга Лина. Hello. И с нами сегодня Сергей. Здрасте. Сколько тебе лет? 16 лет. И Настя. Привет. Сколько? 17. Говорим сегодня про токсичность. Вообще странное слово. Еще часто называют душный, да, еще человек. Мне кажется, разные. Да. Да, Ну, Мы мы поговорим об этом тогда, обсудим, что это такое, как в него не превратиться, вообще как можно охарактеризовать токсичность, почему это плохо, или, может быть, это хорошо, или это нормально, или ненормально. Вообще, мне кажется, что многие взрослые, которые слушают нас, могут не понять вообще, что это такое, и почему мы об этом говорим. Это что вообще такое токсичность? Ну, кто-нибудь.
1: Ну, давайте я начну. Я считаю, что токсичность, ну, в частности, токсичный человек... Ну, он как вот изначально переводится слово «токсик», да? То есть яд, отравляющий. И вот он, на мой взгляд, он отравляет твою вот э, психологическую среду, что ли. То есть э, он максимально приносит много негатива. То есть он всегда такой жертвенный, что ли. То есть у него всегда все плохо. Он и какие-то твои там тоже рассказы, если ты с чем-то с ним делишься. Он это все как бы не ценит. Всегда вставляет что-то свое, короче.
2: Угу. А вот я с Настей не соглашусь. Токсичный человек это человек, который, возможно, допускает какую-то грубость в общении, приводит какие-то слова в жестокие шутки, в целом любит говорить о проблемах, как-то немного вставить себя выше, но при этом он не лицемерный. Он ну, токсич, но он в этом не виноват. То есть, он, к сожалению, у него такой характер. И он действительно может непроизвольно обратить э, некоторые твои слова в шутку. Ну, вот просто потому что. Но при этом он может тебя и выслушать, и в целом вполне хороший и здоровый человек. Просто, к сожалению, вот так получается, что иногда он может э, повести себя не очень хорошо. Ну, смотри, я сразу хочу
0: тебе скажем так, возразить. Потому что если ты задумываешься о том, что человек чувствует, и что ему будет приятно, что неприятно, то ты не будешь это говорить. И тогда твое утверждение
2: в том, что иногда так просто получается, оно не рабочее. Если ты задумываешься и говоришь, что то плохой человек, это уже не токсичность, а какое-то лицемерие даже. Или просто Ну, Мне кажется, это насмешек.
1: часть токсичности. То есть это просто все к этому относится. Это такое широкое понятие. Мне кажется, оно просто стало трендовым сейчас. Все начали говорить, о, ты токсичный, о, ты видишься токсичным. Подростки, герои нашего
3: подкаста Teens, часто рассказывают, как они заморачиваются по поводу внешности и своего тела. Кто-то сталкивается с буллингом и осуждением, кто-то испытывает тревожность из-за недостижимых идеалов красоты, кто-то пытается идти против стереотипов, и это не всегда простой путь. Чтобы новое поколение и тинейджеры принимали себя и позитивно относились к своему телу, бренд DAF создал проект по повышению самооценки. Его главная идея в том, что красота не имеет канонов, и каждый из нас красив по-своему. На сайте DAF в разделе «Позволь им сиять» Можно скачать полезные материалы для родителей и педагогов. С их помощью будет легче понять, что чувствует ваш ребенок, с чем он сталкивается и как ему можно помочь. А еще в проекте рассказывают, какие навыки помогут положительным изменениям, как семейные шутки могут обижать и переходить в травлю, и чем конкретно вы можете помочь своему ребенку. Ссылка на материалы
0: в анонсе подкаста. Ну, как вы понимаете, что рядом с вами токсичный человек по каким-то критериям? Вот приведите просто пример. Например,
2: всегда легче всего все понимают. Ну вот как пример мы когда проходили сдачу документов в военкомате. Больная тема, Сергей. Я знаю. Очень больная. Потому что там провели 9 часов. даже больше. Не в этом дело. В общем, документы оформляла женщина уже в возрасте. То есть токсичный человек тоже не не современную молодежь, а про Конечно. людей. Вообще всех возрастов. Ну, и... От нее постоянно вот лилое, что вот ты этот документ не подготовил, ты вот такой вот из себя весь плохой, ты там то не знаешь, ты вот вообще такая скотина. И, допустим, у нас был мальчик, который не из Москвы, то есть он приехал из другого города. И там тоже началось вот, а вообще почему-то не там, а вообще вот ты должен это не так делать. В общем такое. И самая, конечно, кульминация, которая (laughs) была прямо в самом начале, когда мы пришли, только она вышла, и просто вот нас всех осмотрела с высока, при том, что даже я ее выше, а я почти самый низкий там был, и сказал, типа, вы все, входя в эту комнату, должны знать, что там командую я, и знать вообще, как зовут ваших отцов, матерей, где они работают. Ну, извините, пожалуйста, нам по-, по всем, по 16, некоторым уже даже по 17, ну, кто в начале января родился. И мы, чё, мы не знаем, что нам как бы придется говорить, а то, что мы все эти документы оформляли, то, что у нас там реестры с ближайшими родственниками, извините меня... И вы при этом говорите еще, что мы это должны знать? Ну, естественно, мы это знаем. Большинство из нас, по крайней мере, точно. Не знает, как зовут твою маму, твою папу. Потому что ты заполнял при этом эти реестры.
0: Мне кажется, тот пример, который ты сейчас приводишь, он больше относится к, знаешь, какому-то синдрому актера, когда человек просто, ну, скажем так, занимает должность, у которой мало власти.
3: И он экстраполирует да, это на да, любую Да, Это, ситуацию. знаешь, как
0: есть там, например, условно, кассир в магазине, и если он может что-то тебе уколоть, не продать, попросить лишний раз документ, хотя видишь, что тебе уже 18, ну, условно. Он воспользуется этой властью просто чтобы воспользоваться ей, показать, что вот именно в этот конкретный момент он обладает властью больше, чем ты. Но мне кажется, что это не совсем про токсичность. Мне очень понравилось одно определение, оно, возможно, скажем так, не совсем правильное, но мне кажется, что это более в точку, что токсичный человек не тот, в присутствии которого неуютно или плохо. Для этого могут быть разные причины, а скорее тот, кто своими действиями и словами разрушает вашу веру в себя и окружающий вас мир, с которым вы находите понимание.
3: Ну, я согласна. Ну, это как раз вот то, что Настя говорила изначально, который влияет на твою среду, влияет на твое внутреннее какое-то ощущение, сбивает тебя с какого-то твоего настроя. Знаешь, вот типа идешь по улице, тебе что-нибудь сказали, этот человек может даже
1: тебя не знать, и он как будто тебя поливал весь день, и ты идешь такой... Я соглашусь, да, потому примерчики, что... Примерчики, примерчики, я ну, очень вот люблю примерчики. У меня была подруга, она токсичная. И я об этом узнала только потом, когда мы с ней перестали общаться. То есть а тебе казалось,
3: что это просто она такая, да?
1: Да, то есть я принимала ее вот такая. Это ее характер, она есть, себя. да. А я эмпат. Угу. То есть я как раз абсолютно противоположность ей. И мне очень свойственно вот, чувствовать эмоции вокруг меня, ну, находящихся людей. Я не могу вот это как-то ну, контролировать, что ли. И поэтому я очень запереживающе отношусь ко всем. Мы с ней довольно долго общались. И как я потом поняла, что она токсичный человек, у нее было какое-то нестандартное, что ли, понятие чувства любви, в плане она хотела со всеми общаться, но она это делала со стороны жертвы. То есть она всегда кого-то хотела задеть. То есть, короче, это от того, что она сама по себе слабый человек. Mm-hmm. И из-за того, что человек слабый, она хочет, наоборот, казаться сильным человеком И когда она кого-то оскорбляет, унижает а Это было на моих глазах То есть когда она кого-то булит при мне Просто для того, чтобы казаться, ну, крутой Ты с ней особо не знаком, а она незнакомому человеку начинает рассказывать Вот у меня все плохо, у меня там, это все ее бесит, все ее учителя раздражают Ну, вот это, мне кажется, как раз душность. Да?
0: Именно. Давайте определим, что это такое, потому что я вот вообще не разбираюсь сейчас. Вот я я не понимаю, что такое именно душность, такое, ну...
3: Душный, который ты сидишь, вот как раз вот то, что ты говоришь сейчас, Настя. У меня была такая ситуация, что-то. мы день рождения отмечали у друзей, и подходит знакомая, старая, с которой я тысячу лет не виделась, и, честно говоря, столько бы и не виделась. И она подходит и просто на какой-то маленький вопрос, типа, ну что, как дела? на которую ты обычно хочешь услышать, типа, да нормально, все по-старому, там, и какие-то пинпоинты важные. Типа, о, там, не знаю, там вышла замуж, родила третьего ребенка, там, та-та-та-та-та-та. И ты такой стоишь, киваешь 15 минут и уходишь. Боже, сколько на меня вылилось лишней информации. Я просто стою и понимаю, что вот это душный. мимо проходит.
0: Это душный.
3: Это душный, в котором ты просто такой, типа, о, господи ты, боже мой, дай подышать.
0: Угу.
3: Когда он заполняет собой все пространство. Хорошее это что-то, угу. плохое это что-то. Когда ты хочешь просто форточку открыть, чтобы этот человек вот эту форточку Я поняла, ушел.
0: я сразу нашла в голове этого человека. Мне просто легче всего, вот, мне кажется, вот... На примерах. Да, особенно вот в плане токсичности и душности. А токсичность? Я не знаю, мне иногда кажется, что я токсична.
3: Но да, я да. эмпат может, тоже. Может, душно? Слушай, ну для кого-то, может быть, я и душная. Нет,
0: ну я просто вот пытаюсь я при... понять. У меня
3: еще такой синдром, что я боюсь быть кому-то типа скучной и неинтересной. Поэтому я стараюсь с малознакомыми людьми не погружаться в какие-то, там, не знаю, вопросы которые mm-hmm. требуют длительного обсуждения. Если мы там, допустим, с тобой сидим, разговариваем, понятное дело, что как бы мы можем подушнить друг другу про работу, про родителей, про еще что-то. Просто потому что мы с тобой знакомы mm-hmm. давно уже, и мы дружим. Но как бы если про те же самые проблемы
0: не будет говорить человек, который мне не близок,
3: mm-hmm. до свидания. Ну да, вот, кстати,
0: mm-hmm. вам вообще окей, вот если ты, правда, спросил, вот как дела, и тут, ну, это не прямо твой лучший друг, и тут на тебя человек вываливает просто весь спектр своих проблем. И ты такой, я к этому был не совсем готов.
2: Вообще нет. И вообще не очень хотел бы слышать. Такое бывает, когда книги Толстого открываешь.
0: Нет, можно, ну, можно
2: закрыть. А из знакомых или друзей? Из знакомых? Ну, с такими людьми как-то очень быстро общение прекращается. Да? Ну, лично у меня. Ну,
0: так а с одноклассниками разве можно перестать общаться?
2: Вполне. Да, можно. Ну, Конечно, вы же в одном да.
0: классе все равно. И что? И что? Но это как с коллегами, ты все равно пересекаешься. Ну, ты пересекаешься. Привет, идиот. А, да, а можно и привет? Так так у меня не получалось с некоторыми коллегами. Привет, и все. И там на тебя сразу вываливается это. Вот да, ты и ты даже ты стоишь, типа... Ну, не как можно? Ну как? Ну ты стоишь на... Ну ты понимаешь, что с этим человеком с молтока не вместе.
3: Не получится с молтока с этим человеком.
0: Зачем так а если он сам, например, заводит его с тобой? Mm, Кто то с тобой наушники, разговаривает? На кухне, потом? на кухне ты стоишь, делаешь кофе. И тут человек просто подходит, тоже делает кофе. И вот такой, привет, как дела? Такой, окей, а у тебя? Ну... Или просто надо было сказать «Окей, и все». Нет, ты говоришь «А как у тебя?» Я такой «Да, я тут вот квартиру
1: сняла, но
0: вот думаю, что ну, может уйти». Мне уже скучно. Ну, так вот, и ты стоишь такой.
1: Может быть, вот когда человек душный, это часть токсичности. Просто мне кажется, что токсичный человек — это прям вот какая-то суперстадия, когда человек просто настолько отталкивает от себя. То есть, ну, на мой взгляд, душный человек не всегда... Токсичный. Мне кажется, токсичность несет в себе какую-то
3: толику
0: зла, что ли.
1: Да, да. Тогда да, как
0: да.
3: душный человек, ну вот он
1: душный. Ну, то
3: есть,
0: такси... А, смысле, а вот, смотрите.
1: Я Скучнямба. То есть,
0: угу. Токсичность это именно, когда ты шутишь, чтобы задеть человека, например. Да?
1: Ну, например. Да. Ну, это да? И...
0: Ты можешь указать человеку в шутке на недостаток и таким образом как раз тоже поддеть. Да. А- Убежать его
2: достоинство прямо показывая на его ошибки. Да. Ставя себя выше его. Показать, что ты умнее. Да.
0: Это и и, и, и вот как-то... <с gray> Пока, Лина... Это ты свои... Я ну, загибаю п- пальцы. Про да? себя?
3: Да, предыдущие, не про меня. Про что именно? Ну, когда типа унизить человека а-
1: специально, что ли?
0: Я сейчас еще пытаюсь просто вспомнить, что еще, может, да.
1: Можно mm-hmm. Манипулирует, по-моему, да.
2: но там. Ну, манипулирует, мне кажется, ты нет. Если вообще. ты токсичный человек, то тебе скорее нужно просто от всех избавиться, да? отравить их. Так а как тогда жить?
3: Нет, что ты что? Это блин, это мне кажется, в Советском Союзе называлось энергетический вампир.
0: Вот, кстати, да, я тоже читала: статуры, вот как раз да. когда готовилась. Хотя думала, душный тоже это энергетический что, вампир. Что э, ну, раньше, как раз, я вопрос вам хотела задать что Или
3: язва язвительный вот, человек.
0: что не было такого определения. Это вот такие новые словечки. И раньше как раз говорили, что это просто энергетический вампир. Но это не совсем так, мне кажется, потому что ты можешь чувствовать, что человек энергетический вампир, при том, что он тебе особенно ничего не делает вот из этих пунктов, которые мы назвали до этого. Ты просто такой думаешь, ну, вот рядом с тобой находится человек, вроде все окей. Он тебе ничего такого сильно не говорит, не извит, Но... Тебе просто плохо все равно с ним. Это вот может быть больше про душность, кстати, мне кажется. А вот язвительный. А язвительный это больше про токсичность. Блин, ну
3: язвительная. Но я Ну не считаю себя токсичной. Вот, кстати, вот как
0: раз у меня вот вопрос: и это вот э, к разговору о тебе. Может ли токсично человек себя вести именно по отношению к тебе? А, например, к части людей нет? Или это распространяется на всех?
2: Ну, такое вполне возможно. С кем-то мы ведем себя. Как-то одним образом, с кем-то другим. Это человеческая природа, когда мы пытаемся найти какое-то вот определенное удобное место во всем. То есть с одним человеком мы будем общаться об одном, там одни общие темы, с другим другие общие темы. Ну и язык, соответственно, подход к разным людям будет тоже разный.
1: Мне кажется, во всем, ну вот какая-то вот нотка токсичности она проявляется. Я просто вот про то, что это новое слово, и поэтому им очень сложно ну, всем Дать его объяснить. Да, потому что оно новое, оно как бы трендовое. Но когда очень... ты замечаешь токсичность,
0: ты такой, блин, это токсично. Получается, что токсичность очень субъективная история.
2: У то, как ты это воспринимаешь своего...
0: в общем и
3: целом. У
2: каждого свое проявление, у каждого свое видение какого-то искусства определенного. Например, я не люблю Толстого, а люблю, не знаю... Ремарка, у кого-то может быть совершенно наоборот. И тут то же самое. Для кого-то один человек будет токсичным, для кого-то наоборот он будет обычным.
3: Ну, это как выражение токсичная мускулинность, допустим, да? Когда э, женщины феминистически настроенные, говорят, что типа там, вот если мужчина тебе объясняет что-то, что ты уже знаешь, это типа токсичная мускулинность, а кто-то такой скажет типа, ой, спасибо большое.
0: Я спрашиваю. Ну,
3: то есть, определение токсичности, мне кажется, у каждого свое, то,
0: насколько ты изначально сам уязвим. Ну, а вы можете общаться с токсичными людьми?
1: Ну, вот я общалась. Но перестала. Но перестала, потому что я вот поняла, что мной манипулируют. Я как будто бы живу не своей жизнью. То есть, ты зависишь все время
0: от человека, от его вот как раз желания что-либо проявить.
1: Да, но вот этот этап прошел, я поняла, что есть такие вот токсичные люди. А потом я просто много школ переходила, и у меня была другая одноклассница, и к ней у меня изначально просто ниоткуда возникло это ощущение. То есть я почувствовала, что он токсичный человек именно ко мне. То есть есть не ко всем, а именно к тебе. Ну, на первый взгляд. То есть я почувствовала, что ко мне сначала. А потом... Я просто начинаю ну, понимать, что она ко всем так относится и это ее прям образ жизни то есть не бывает такого, что она там приходит в школу такая какие все хорошие прекрасные замечательные
0: есть наверное какие-то общие вещи но из этих общих вещей как раз для тебя что-то будет крайне раздражающими а есть то что ты готов принимать. И у каждого эти вещи будут свои. А вот, Сергей, у тебя есть какие-нибудь такси? Ну вот кроме женщины
2: военкомат. Ну, вполне возможно, что я сам в какой-то мере токсичен. Потому что я... Я люблю подкалывать людей. Нет, Нет,
0: мне кажется, что подкалывать, это все-таки немножко другое.
2: Ну, наверное, да. Вот смотри, как ты подкалываешь. Если
0: это
3: классно, умеючи, филигранно делаешь...
2: Вот в том и дело, что нет.
0: Нет, блин, ну просто... это просто тупые шутки. Нет, тогда. ты можешь, например, пос... пошутить над внешностью, если
2: ты знаешь, что человек это обидит? Ну, если прям вот совсем, могу вполне.
3: Допустим, приходит в одноклассник после лета в школу, и у него какая-то дикая сыпь на всем mm-hmm. лице, и ты просто стоишь, и что ты ему говоришь? Господь, что с твоей кожей, просто ужас, как ты живешь с этим. Посмотрите это... все.
1: Фу. Да,
2: Давай это, сфоткаем. Омерну это... в то, что он жираф Почему? Жираф же тоже пятнистый. Фига себе, ну это такая, знаешь.
3: Это очень долгоигращая да. шутка. До и меня сейчас как до жирафа доходит, Да-да-да.
0: Ну или там про полноту то же самое. Приходит э- человек тоже так же
2: после лета пополневший. Ну я скажу, что такой... он не пришел и А
3: зачем ты это говорить
2: будешь? Да. Ну, чтобы хоть как-то завести разговор. Потому что... Возможно, ну, это, конечно, лично мое нет, мнение, смотри, но... А, вот смотри, если
3: это
0: лично твое мнение, ты можешь держать его при себе. Я тебе скажу, вот, например, вот я сейчас встала на место этого человека. То есть вот я прихожу в школу, я знаю, что я пополнела. Я знаю, мне самой неприятно. Ну, как бы, но варианта, не школу, да, я варианта не нет. Я прихожу, и мне первое, что вот влетает от одноклассника, что я еще и прикатилась. Это очень обидно. Это очень обидно, и особенно, когда ты подросток, ну, условно, mm-hmm. потому что когда ты уже более-менее... Да, даже когда, ты взрослый, формирую, болезнь, да, да, нас когда нас ты взрослый, когда ты взрослый, тебе тоже так же обидно. но просто ты можешь, так как ты уже хотя бы что-то там набрался... У меня ты, такое было. Ты, у, меня у меня такое было. было. У меня было точно так же. И, ты а, просто просыпаешься в один день, и ты такой, блин, джинсы не влез, А джинсы реально... Вчера влезал. Приехал от бабушки... Пирожком. Да, да. И достал джинсы, которые вот куплены были, и такой, Все. Да. Но это, это ну это смешно сейчас я... типа. Да. Тогда но это, это никогда не, не смешно.
2: Я немного не не
0: извини, чтобы на тебя так напали, но просто я понимаю, потому что я знаю,
2: потому что я как сволочь выражаюсь, я это признаю. Я имею в виду, что иногда с какой-то такой язвительной шутки разговор строится в какой-то мере даже лучше. Вот ты приходишь к этому условно пополневшему однокласснику и говоришь, прикатился, рассказывай. Как ты прикатился? Слушай,
1: что ты там ел? От кого
2: колобок ушел?
1: Скажи, что ты ел. Ну вот если бы мне так сказали, у меня просто, я бываю токсичный, но я бываю токсичный на уровне доверия. В плане, вот если я знаю...
0: Вот, у меня
1: такая ситуация. Вот, то есть если я знаю, что человек ок, прямо отреагирует на то, что я скажу. И это просто смешно. То есть я стебусь, но по-доброму. Да. То есть как бы с этого, наоборот, смешно. Это лучше, чем я скажу, ой, привет. Угу. То есть я как бы, по мне будет видно, что я такая, блин.
3: Друзьям
0: прощается
2: много да, близким. Да. А если да. это
0: какой-то рандомыч,
1: я
2: обычно Ух, моя себя... будет да. просто. Я
0: обычно себя веду токсично именно в ответку.
2: На людей, которые на тебя нападают. Просто грех не ответить. Потому что вот... Идиот, он хочет тебя как-то задеть, а ты взял, заделал его в ответ. Скорее всего, он этого не ожидает. И тогда, возможно, это даже будет к лучшему, потому что вдруг он осознает, uh-huh. что и ему могут дать ответ, что он не бессмертен. А взрослые
0: когда-нибудь вели? Ну, то есть с одноклассниками, окей, я поняла. А взрослые или родители как-то вели себя токсично? Или у друзей, может быть, не у вас? Взрослые.
2: Я как-то ехал в метро, читал стихи. Стихи Линдман. Нет.
3: <свят> я бы не удивилась. <свят> <свят> я просто сейчас представил.
2: Читаю, естественно, про себя в телефоне. Как, как иначе. Ну, <свят> другие ситуации. <свят> Поднимая глаза, я вижу, что стоит мужчина и смотрит ну, нагло мне в телефон. Ну, естественно, я ему говорю: мужик, а что ты вообще забыл в моем телефоне? Ну, мне отвечает, что типа, вот молодежь пошла, читает всякую гадость и нрянь. Извините меня, не мое ли это дело, что я читаю? И что ты ответил? Я ему ответил, что если я читаю фигню, процитируй мне, пожалуйста, классик. Угу. И? Ну, конечно, он Конечно займелся. же, он сдулся. Ну, естественно. Особенно, когда я ему басню Крылового в ответ прочитал. То есть, в долго сейчас... То есть,
3: вслух все-таки.
2: В итоге, да. Я
3: была права с самого начала.
0: Есть ситуации, в которых ты не можешь перестать общаться с этим человеком. Это... Армия Сергея, точнее, военкомат. Это коллеги на работе, это педагоги, это родители, а родители тоже бывают токсичными. Или дети твои, они тоже могут быть токсичными. Что делать в таких ситуациях, когда тебе приходится это терпеть условно, и избавиться от этого ты не можешь? С кем-то ты можешь минимизировать контакт, например, с коллегой на работе, но с педагогом. Если это твой подчиненный или твой начальник, ты не можешь с ним минимизировать если контакт. Если
3: подчиненный, ты можешь удалить. Ну, уволить.
0: подчиненный, да. Если это твой начальник. Слушай, ну если или, Смотри, например, это терпишь, твои родители и ты подросток. Ты
3: терпишь столько, сколько ты можешь вытерпеть. Если это касается работы, если тебе невыносимо, ты увольняешься. Это не то, что ты типа там должен оттарабанить 15 лет по контракту. Если, а если это, это родители, родители,
0: ты терпишь до тех пор, пока ты не переезжаешь. Все. Какой ужас, друзья. Если у вас есть такие родители или такие дети,
3: слушай, ну может это делать, может ну, ходить
0: к психологу. Мы более или менее, слушай, ну как бы
3: от этого Все не изменится. Вот как бы твоя мама согласилась бы с тобой ходить к психологу, со мной моя мама не согласилась бы. Я ходить не хочу к
0: ходить с мамой.
3: Я к
1: тоже не хочу.
3: Никто не как бы, э, в, в отношениях родителей...
1: Бы...
2: Ну, насчет того, Или ты, может, родителям выживать с токсичными детьми, это надо у моей мамы спросить. Я думаю, моя мама бы вполне согласилась пойти со мной к психологу. Псих... Если бы. хотела сказать, психиатру? Ну, вполне возможно. Оговорочка была бы по Фреду. Ну вот... И вполне, почему, если это надо, она действительно пойдет со мной И, в принципе, если выкажу какое-то определенное желание Она поймет, что действительно это необходимо Мы можем сходить к психологу
3: Окей, если это будет твоя ситуация, что действительно так Мне просто кажется, что в отношениях родителей и детей Кто-то из этой пары, родитель или ребенок Не хочет ходить к психологу Потому что, допустим, моя мама считает, что психологи будут настраивать, и вообще психологи настраивают против родителей, потому что мы разговариваем про сепарацию, про отстаивание своих границ, про то, как вести себя с токсик-персонами. Соответственно, когда я пытаюсь это делать, то, как меня учит терапевт, это воспринимается наоборот как типа «Вот, настраивает против меня тебя твой терапевт».
0: Ты же вот как... Нет, ну ну, слушай, ну ну, это же такая история. Это, знаешь, как мне кажется... Ну вот в отношениях, да, если у вас проблемы... Ну, это просто легче сделать. С друзьями... Я не знаю, просто кто-то ходит с друзьями к психологу? Уверена, нет, что
1: нет? Нет, это было, бы так это, было очень, это очень странно, да? Мне кажется, что вот с друзьями
0: ты явно не пойдешь к психологу. Мне кажется, наши отношения зашли в тупик. Да, да, да. М-м-м-м-м. Что ты останавливаешь меня? Мы можем так сходить там. Да. Так вот. Ну, чаще всего люди все-таки в паре ходят, например, к психологу. И они ходят в паре к психологу, даже если один этого не хочет, потому что они хотят сохранить отношения. Соответственно, да. Соответственно, Соответственно, чисто теоретически, можно представить, что и родитель, или ребенок пойдет, а чаще всего родитель все-таки, пойдет к психологу, если он хочет продолжать общаться. Потому что если ты донесешь, вот реально, когда ты будешь просить об этом своему ребенку или своему родителю, что я не знаю, как еще с тобой себя вести, и чтобы мы продолжали общаться, нам нужен кто-то третий, кто будет как раз не заинтересованный, да, да. кто будет модерировать этот разговор, возможно. Я думаю, что он согласится, даже если он это не хочет, и даже если он считает их всех
2: Был бы прекрасный анекдот, если бы это произошло в суде. Ну, допустим, приходит убийца к потерпевшему и говорит: ну, что мы с тобой так плохо общаемся? Нам нужен вот медиатор, нам нужен вот, третий незаинтересованный. А судья скажет, обычно. Вот такая судья, есть. как раз таки, есть. Сам медиатор не заинтересован. есть же большое
3: сторона. количество сессий, когда нападающие и жертва встречаются на
0: терапевтических да, сеансах кстати. и разговаривают. В Америке есть такая дештальт. практика. Я не знаю точно, как это называется, но там прям правда, как Лина сказала, они садятся, и это не наказание. То есть это вместо того, чтобы... Либо ему суть убирают срок или так далее. Я прям смотрела какой-то фильм документальный про то, как мама согласилась встретиться с убийцей ее сына, и чтобы он извинился. А он очень сильно добился этого. И чтобы он рассказал, и они поговорили, и я смотрела, и была в шоке просто.
1: Ну, я вот не могу сказать, например, что делать родителю, если у него токсичный ребенок. Но я могу предположить, что такой очень странный, наверное, <свет> совет, не знаю. Просто нужно понять, что ну, родители родитель самый ближайший, Вот как бы тебе не хотелось, думаешь, блин, когда стали... Как можно? Меня никто не любит, никто не уважает. И вот. не понимает. Да, в общем, у всех, наверное, был такой момент, когда все такое чувствовали. И мне Билл. кажется, нужно... Пошедшее время, конечно, здесь согревает очень Просто понять, что это тоже человек. То есть просто представить, что твой родитель — это тоже другой человек. Я вот часто вот представляю, что моя мама — это отдельный человек. Это вот не моя мама конкретно. Это не тот человек, которого я знаю. Потому что мама всегда хочет сказать самым лучшим, самым к, там с сильным человеком на Земле, и я понимаю, что блин, у нее там какие-то тоже свои проблемы. И я пытаюсь всегда оправдать. Но это я, то есть я не ручаюсь за каждого человека, но это работает. Когда я просто встаю на ее место, и я понимаю, что так, ну да, вот я просто ее ребенок. то есть она хочет меня вырастить и как бы... отпустить. Да, и как бы это очень сложно. И я просто всегда ее пытаюсь оправдать, и мне от этого легче. Как бы мне не было более неприятно в какие-то моменты, а мне бывает прямо просто жутко. То есть я понимаю, что мне так обидно, потому что это самый близкий мой человек. Но я понимаю, что не то, что он это делает не со зла, а то, что это тоже человек. Ну, вообще
0: все очень многое, мне кажется, работает хорошо на словах. И вообще советы очень легко давать всем. Но их применять к себе иногда очень тяжело. И, и то же самое, как и по поводу токсичности. да, Там, наверное, говорить не быть токсичным очень легко, а не быть им в жизни намного-намного mm-hmm. тяжелее. Потому что ты, по идее, должен ловить себя контролировать да, на каждом моменте, думать, обижу я тебя или нет. И если с друзьями, то, возможно, ты можешь расслабиться а, с другими людьми. Если ты реально осознаешь, что ты токсичен, и ты замечаешь себе это, тебе, наверное, от этого тоже тяжело. Если ты, правда, переживаешь о чувствах людей, то это должно тебя как-то хотя бы сдерживать. Не полностью убирать твою токсичность, но хотя бы сдерживать.
2: Общество, оно такое, что, к сожалению, сложно применить какой-то совет к себе, Сложно что-то как-то вот контролировать себя иногда порой, потому что действительно общество обществе каждый разный. И иногда, вот, допустим, у человека был неудачный день, и тут вы случайно, допустим, в том же метро сталкиваетесь. И он может это на тебя выплеснуть, к сожалению, такое общество. И что-то с этим поделать, привести к идеальному светлому будущему ну, простите, но это, к сожалению, невозможно, не изменив нас самих, мы понимаем, что иногда бывают такие случаи, когда нам просто тут хочется на кого-то нарать накричать, в какой-то мере даже побить. И нужно просто понимать, что это нормально. Именно для этого в обществе ну, а как есть в психологи.
1: Почему? Нет, что ты сейчас каждый раз будешь идти к психологу? Ну, типа, мне хочется на кого-то накричать. А ты можешь сам себя контролировать. Если ты замечаешь, что ты токсичен к человеку, ну, или просто кому-то, ты это замечаешь, или тебе об этом говорят. И ты такой, блин, а я не хочу быть, чтобы меня там все избегали, и со мной никто не общался. Ну, значит... Если ты понимаешь, что ты сам не можешь с этим справиться, конечно, нужно идти к психологу, но первоначально убеждать себя в том, что это обычные инстинкты, что я вот такой, но нет, можно себя поменять. Это так звучит, конечно. Но в плане можно... э, Работать над собой. Да, работать над собой или пытаться себя хотя бы ну в моменте контролировать. Это сложно. Не сразу это получится. Но попытаться, просто лекарства от этого нет. Никто тебя не сможет поменять. Люди не меняются. Только сам если.
2: Нужно просто, да, действительно, уметь тебя в какой-то мере контролировать и знать, где твой придет. Знать свои границы тоже. Да. Да. Это очень важно. Нужно понимать и чужие
0: границы, и свои границы в том числе.
2: Уважать друг друга и понимать, что ты... Да,
0: ну, не забывать вот про эту прекрасную историю, что твоя свобода заканчивается там, где начинается свобода другого человека. Мне кажется, что это утверждение, оно на самом деле относится к очень многим сферам жизни. и Нужно частенько напоминать себе самой или себе самому о нем. Хотя это очень тяжело. Друзья, давайте не будем токсичными. Если вы токсичны, старайтесь быть более эмпатичными. Вот, наверное, так. Не, не, потому что нельзя перестать быть токсичным. Возможно, просто чаще иногда задумываться о том, что другой человек э- чувствует э- при твоих каких-то фразах и замечаниях. Если очень сильно хочется
3: зло пошутить, делайте как я. Просто выходите в другую комнатку, шутите и, и возвращайтесь.
0: Все, друзья, всем пока. 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 Нас можно слушать ВКонтакте, Яндекс Музыки, Apple подкасты, Google подкаст. И мы будем рады, если вы оцените подкаст-приложение. Это поможет другим узнать о нас. Подписывайтесь на нас в соцсетях, ссылки мы оставим в описании.